0: Boa noite, meus irmãos. Nós estamos dando continuidade ao estudo da lei de liberdade. Nós agora estamos na questão 872 do o Livro dos Espíritos. Então ela vem redigida, essa, essa parte que nós estamos entrando, ela trata do resumo teórico do móvel das ações humanas, não é? que é o um resumo teórico dos motivos, das motivações, daquilo que subjaz a qualquer ação humana. Então vamos à questão 872. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por inspiração, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime quer pelo meio onde se acha colocado quer pelas circunstâncias que sobrevenham mas será sempre livre de agir ou não agir essa é a questão central do, li- do livre-arbítrio né? assim, o livre-arbítrio existe para ele quando no estado de espírito ao fazer a escolha da existência e das provas e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nos temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. A importância da educação. Então aqui nós estamos vendo que não há arrastamento irresistível para o mal. Aqui nós estamos vendo, mais uma vez, porque essa questão do livre-arbítrio ela já foi trabalhada né, por outros né, palestrantes, por outras pessoas da nossa casa, é, porque quando a gente fala de lei de liberdade, né, como nesse capítulo, nós estamos nós falamos nas questões 851 e seguintes, por exemplo, de fatalidade, de livre-arbítrio. Então, o que nós estamos fazendo agora é, é reforçando esses conceitos, esses conceitos sobre fatalidade, sobre o livre-arbítrio, a inexistência dessa tal fatalidade, desse tal arrastamento irresistível para o mal. né? E também estamos vendo nessa questão sobre a importância da educação. A educação não apenas aquela que nos dá informações para que nós nos preparemos para a vida técnica, profissional, mas também Aquela educação moral, principalmente. Então, meus irmãos, como vimos, cabe à educação combater essas nossas más tendências. Né? E aí nós vamos avançar um pouquinho mais com relação à natureza né, dessa educação. falo há utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau, de perfeição a que haja chegado e é nisso, como temos dito que consiste sobretudo o seu livre-arbítrio esta liberdade a encarnação não a anula se ele cede à influência da matéria é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu para ter quem o ajude a vencê-las concedido-lhe a invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Então vejam, meus irmãos, a importância da educação, né? da educação, eh, um conhecimento aprofundado, dos aspectos morais, das leis morais da vida, né? que estão na consciência de cada um de nós, né? e e como existe essa questão toda, né? da liberdade de escolha das suas provas, da natureza de suas provas, é? E sempre a liberdade que, no, que o espírito terá, quando encarnado, de optar por seguir um caminho ou outro no enfrentamento destas provas que ele, no uso de seu próprio livre-arbítrio, assim escolheu, assim desejou. Não é? E Deus deu a cada um de nós, espíritos encarnados, ferramental, muito importante para nos auxiliar. Invocar a Ele, a Deus, o Criador Incriado, ao é? grande arquiteto do universo, não é? a esse ser soberanamente justo e bom. Então nós podemos invocá-lo, invocá-lo diretamente, invocá-lo mediante os seus espíritos de luz que o, que o assistem nesses trabalhos no nosso orbe então meus irmãos e como é que nós fazemos isso? fazemos isso pela prece é através da prece da oração com fé que nós alcançamos Deus que nós alcançamos esta ajuda tão necessária no enfrentamento destas provas aqui nós temos uma referência à questão 337 do livro dos espíritos que eu acho interessante, lia para vocês. É, assim vem redigida a questão 337. A união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus? Respondem os espíritos. Pode ser imposta, assim como as diferentes provas. Sobretudo, quando o espírito não está ainda apto para fazer uma escolha com conhecimento de causa como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de tal criança que pelo seu nascimento e a posição que terá no mundo poderá vir a ser para ele um instrumento de castigo. Então o que nós estamos vendo aqui é uma importante distinção para nós em doutrina espírita sobre prova e expiação. Então na prova o Espírito está apto para escolher entre um tipo de prova e outro, ou outros. Já na expiação, ele tem um débito de tal monta que não lhe cabe escolher. Há um constrangimento, há uma imposição a ele para uma determinada provação, que tem a natureza, a característica de inspiação, porque ele é imposta. A dívida é muito grande, o débito é muito grande e não cabe a ele decidir se vai ou não vai ser testado em determinado ambiente ou em determinado corpo. E a missão é um outro ponto que nós vamos ver mais adiante, apesar de não estar aqui, que ela é para os espíritos de escola. para os avatares, para aqueles espíritos que já estão iluminados, muito avançados, adiantados moralmente, e que aí eles retornam ao corpo carnal para alavancar o progresso dos demais que se encontram encarnados naquele mundo. Então nós temos prova, expiação e missão. Prova, existe a liberdade e a possibilidade de escolha entre um tipo e outro, na expiação, em em virtude dos débitos do espírito, ele terá, ele será constrangido a participar, a atuar num determinado corpo na próxima encarnação, a nascer num determinado lugar, a enfrentar determinadas provações. E na missão, são os espíritos de escola, como eu disse, que mergulham na carne novamente para ajudar aqueles que estão no planeta. E que, com o conhecimento dele, seja o um conhecimento técnico, seja o um conhecimento, seja a sua amplitude moral, né, ele vai muito ajudar. Então, como acabamos de ver, concedido é ao Espírito invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos, para auxiliá-lo no no enfrentamento dos escolhos né, do caminho, né, das suas provas, né, das questões que ele tem que enfrentar. Ele não está sozinho neste plano material. E aí eu separei para vocês uma passagem de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, que é muito interessante, é muito importante, porque vejam, é, pedir e dar-se vos á Ou seja, pedir e dar-se vos a. Não é pedir e será apreciado. Então, pedir. Pedir, é claro, corretamente, com fé. Né? E dar-se vos á Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, meus irmãos, não estamos sozinhos. né? Nós podemos ter a certeza que, se pedirmos, receberemos, na medida dos nossos méritos, é claro. Se buscarmos, acharemos a resposta, acharemos o caminho. Se batermos, a porta vai se abrir para nós. Então, todo esse conjunto, toda essa ajuda, ela está à nossa disposição para que as nossas escolhas, com o uso do livre-arbítrio, sejam as melhores escolhas. Meus irmãos? Então, nós vemos que para o exercício do nosso livre-arbítrio, adequadamente, nós temos o o auxílio, o importantíssimo, fundamental auxílio de Deus e de seus bons espíritos, né? os espíritos de luz que atuam né? sempre no bem. Então, nós temos que procurar invocá-los sempre, sempre que tivermos uma dúvida, quando tivermos a necessidade de tomar uma decisão importante, quando estivermos angustiados e essa angústia, puder vir a prejudicar o nosso tirocínio, a nossa capacidade de avaliação e de tomada de decisão. Bem, continuando aqui na nossa tela. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. E isto a tal ponto está reconhecido que no mundo a censura ou o elogio são feitos à intenção, Isto é, a vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos na sua organização física sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano para se equiparar ao bruto. Se for assim quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente ao bem. Mas quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta, como mérito, e não cogita de por ele gratificar os seus órgãos, o que prova que, por instinto, não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. Não é? Ou seja, então, é, essa é a grande mensagem com relação ao livre-arbítrio, sem sem a possibilidade do exercício das nossas faculdades com base no livre-arbítrio, nenhum mérito nós teríamos pelos bens, ou pelo bem, melhor dizendo, que fizéssemos, e também não poderíamos ser punidos pelo mal que viéssemos a praticar, seríamos verdadeiros autômatos. Seria um grande, a vida seria um grande engodo e nós sabemos que a vida não é um grande engodo. Continuando, meus irmãos, ao refletir sobre livre arbítrio, eu gosto de colocar em destaque uma frase do grande beneditino francês que escreveu Gargantua e Pantagruel no século XVI, François Rabelais que disse, conheço muitos que não puderam, quando deviam, porque não quiseram, quando podiam. Reparem que interessante essa frase, né? Pessoas que podiam em determinado momento tomar decisões que seriam acertadas, necessárias, e por estarem utilizando o seu livre-arbítrio, não o fizeram. Quando chegou o momento correto de tomarem uma decisão, ou não vamos dizer o momento correto, mas quando houve um momento imperativo para que aquela decisão que podia ter sido tomada atrás fosse tomada, eles não podiam por algum motivo. né? Exercício da da faculdade do livre-arbítrio. Outra coisa, outro pensamento, outra reflexão para vocês é essa aqui. O livre-arbítrio, portanto, é a faculdade que nos permite decidir entre duas ou mais alternativas por aquela que melhor nos aprover. Ao decidir, devemos ou deveríamos responder sempre as seguintes indagações quero, devo, posso isso só é possível porque possuímos o livre-arbítrio a fatalidade, como vulgarmente é entendida supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida qualquer que seja a importância deles se tal fosse a ordem das coisas o homem seria qual máquina sem vontade? É aquilo que falamos há pouco, né? seríamos autômatos. Né? A vida seria um engodo. De que lhe serviria a inteligência, desde que houvesse de estar invariavelmente dominado em todos os seus atos, pela força do destino? Semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de toda a liberdade moral, Já não haveria para o homem responsabilidade, nem por conseguinte, bem nem mal, crimes ou virtudes. Não seria possível que Deus soberanamente justo castigasse suas criaturas por faltas cujo cometimento não dependera delas, nem que as recompensasse por virtudes que nenhum mérito teriam. Então, é... A a discussão sobre a fatalidade é uma discussão que nos leva a um raciocínio ilógico, com premissas falsas, absolutamente inconcebível com a grandeza de Deus e com os nossos destinos traçados para trabalharmos o progresso, evoluirmos, enfim, produzirmos bens e valores que elevam o espírito humano aos páramos celestiais na sua linha evolutiva. Demais, tal lei seria a negação dado o progresso. Porquanto o homem, tudo esperando da sorte, nada tentaria para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Contudo, A fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou mais que lhe são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade pois da sua vontade depende ceder ou não a essas tendências. Os pormenores dos acontecimentos, esses ficam subordinados às circunstâncias que ele próprio cria pelos seus atos, sendo que nessas circunstâncias podem os espíritos influir pelos pensamentos que surgiram. Podem, e, na maior parte das vezes, eles estão ao nosso lado. Vamos ver. A questão 459 do Livro dos Espíritos, sempre lembrada pela sua importância. Então, aqui está a questão 459. Os Espíritos influem sobre sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem repetindo frequentemente são eles os espíritos que vos dirigem questão 522 correlacionada com a questão 459 o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas. Aqui se submete. Tendo este caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas. E esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. A fatalidade, portanto, os acontecimentos que se apresentam, por serem estes, consequência da escolha que o Espírito fez da sua existência de homem. Olha só como é importante, então, essa parte. né? A tal fatalidade, ela é uma consequência, um resultado, um corolário das nossas ações. Ações essas praticadas com base no exercício do livre-arbítrio, que é a possibilidade de nós escolhermos entre duas ou mais alternativas, opções, aquela que melhor nos aprover. Então, após nós fazermos esse exercício de atuação, né, pelo nosso livre-arbítrio, as consequências disso sim, é que poderão ser classificadas como fatalidade. Mas elas não estavam antes previstas, porque nós teríamos condição de mudar, poderíamos fazer diferente. Então, se optamos pelo caminho A ou pelo caminho B ou pelo caminho N, cada um deles nos trará consequências. Então, a essas consequências, aí sim, nós podemos dar o nome de fatalidade. É, pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhes o curso. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. No que concerne a morte, é que o homem se acha submetido em absoluto à inexorável lei da fatalidade. Por isso que não pode escapar a sentença que lhe marca o tempo da existência, nem ao gênero de morte que haja de cortar a esta o fio. Segundo a doutrina vulgar, de si mesmo tiraria o homem todos os seus instintos, que então proviriam ou da sua organização física Pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou da sua própria natureza, caso inquilícito lhe fora procurar desculpar-se, consigo mesmo, dizendo não lhe pertencer a culpa de ser feito como é. Muito mais moral se mostra, indiscutivelmente, a doutrina espírita ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E se lhe diz que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão estranha e má, em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, o que, evidentemente, lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode cerrá-los a voz material daquele que lhe fale ostensivamente. Pode-o pela ação da sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando, para tal fim, a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou por meio da sublime prece que é a oração dominical, quando manda que, digamos, não nos deixes sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Essa teoria da causa determinante dos nossos atos ressalta com evidência de todo o ensino que os Espíritos hão dado. Não só é sublime de moralidade, Mas também acrescentaremos, eleva o homem aos seus próprios olhos, mostra o livre de subtrair-se a um jugo obsessor como livre é, de fechar sua casa aos importunos. Ele deixa de ser uma simples máquina, atuando por efeito de uma impulsão independente da sua vontade, para ser um ente racional que ouve, julga e escolhe livremente De dois conselhos, um, aditemos que, apesar disto, o homem não se acha privado de iniciativa, não deixa de agir por impulso próprio, pois que, em definitiva, ele é apenas um espírito encarnado, que conserva, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Ele aqui está falando dessa, dessa jornada. Essa jornada evolutiva em que nós vamos a cada encarnação acrescentando, tendo ganhos de experiência, ganhos de conhecimento, vamos sempre nos enriquecendo. Nós sabemos que a a escala do progresso não permite retrocessos. Ela, no máximo, admite que nós fiquemos temporariamente parados. Temporariamente inertes, mas nunca vamos retrogradar. Nós sempre iremos progredir. Pode ser, como acabei de dizer, que em alguns momentos, em algumas encarnações, nós fiquemos quase parados, né? mas nós não vamos perder aquilo que já ganhamos de evolução. E a cada encarnação, nós estamos mais preparados para melhor usar a nossa o nosso livre-arbítrio. Porque quanto mais evoluídos estivermos, quanto mais conhecimentos estivermos, melhor serão os nossos julgamentos, melhor serão as nossas respostas às perguntas fundamentais: eu quero, eu posso, eu devo? Que devemos sempre fazer antes de tomarmos uma atitude, não é verdade? Consequentemente, As faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará, mas que nem por isso carece de livre-arbítrio. A vida corpórea lhe é dada para se expungir de suas imperfeições, mediante as provas por que passa, imperfeições que precisamente o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou. Se dessa luta sai vencedor, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era. Nem pior, nem melhor. É aquilo que nós estamos falando. Não, Não se retrograda na senda, na senda do progresso. Podemos permanecer no mesmo estágio durante algum tempo, mas iremos, até pela força irresistível do progresso, evoluir. Será uma prova que lhe cumpre recomeçar, podendo suceder que logo tempo, que longo tempo, podendo suceder, que longo tempo gaste nessa alternativa quanto mais se depura tanto mais diminuem os seus pontos fracos e tanto menos acesso oferece aos que procurem atraí-lo para o mal na razão de sua elevação cresce-lhe a força moral fazendo que dele se afastem os maus espíritos todos os espíritos mais ou menos bons quando encarnados constituem a espécie humana E como o nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que de bons. Tal a razão, porque aí vemos perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para este planeta não voltarmos, após a presente estada, e para merecermos ir repousar, em mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como de um exílio temporário. São alertas importantes, meus irmãos, para o bom uso que devemos fazer do nosso livre-arbítrio. Né? E falar em livre-arbítrio é falar indiscutivelmente de pensamento. Porque quando eu faço escolhas, quando eu opto por um caminho ou outro, eu estou usando o quê? O meu pensamento. Eu estou raciocinando, eu estou pensando. Então, este mesmo pensamento ele tem que ser o tempo todo muito trabalhado, muito burilado por nós, para que nós afastemos os maus espíritos, aqueles que procuram, que nos procuram porque ainda estamos com uma vibração né, ruim, porque os nossos pensamentos estão sintonizados com eles. Vamos mudar os nossos pensamentos, vamos mudar a nossa vibração, porque assim nós vamos atrair os bons espíritos os Espíritos de Escol, nossos amigos da espiritualidade, que só esperam uma oportunidade para poderem nos auxiliar, nos darem intuições, pressentimentos. Então, muito cuidado com o pensamento. É através do bom uso do nosso livre-arbítrio, né? é através da utilização da prece como medida eficaz para a obtenção do auxílio, auxílio de Deus e de seus Espíritos, que nós iremos conseguir a nossa felicidade. Quando nós falamos em felicidade, às vezes nós ficamos pensando há uma medida que dê para nós usarmos no nosso planeta para a felicidade humana. O livro dos Espíritos, na questão 922, ele trata dessa matéria. Apesar de nós estarmos indo um pouco mais à frente, né, eu gostaria de ler para vocês a questão, para encerrarmos a nossa conversa, a questão 922 do Livro dos Espíritos. É uma questão que, às vezes, passa desapercebida por nós em algumas das leituras que fazemos do Livro dos Espíritos, mas ela é de fundamental importância. Ela nos fala da nossa felicidade e daquilo que é importante para que nós sejamos felizes. E é claro, quando eu falo em felicidade, isso está indissoluvelmente ligado ao bom exercício do nosso livre-arbítrio. Veja o que diz a questão 922 do Livro dos Espíritos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um, faz a infelicidade do outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Esta é a pergunta de Kardec. Ele perguntou, Há uma medida de felicidade comum a todos os homens? E os Espíritos responderam. Para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, esta resposta é muito importante. É de uma abrangência muito grande. Vejam o que responderam mais uma vez os espíritos, ao serem perguntados por Kardec, se existe uma medida de felicidade comum a todos os homens. Eles responderam, repito: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, meus irmãos, fiquemos com essa, com essas reflexões finais que nós colhemos da, da resposta dada pelos Espíritos a Kardec a questão 922, contida no livro dos Espíritos. Muito obrigado pela atenção. Fiquem todos na paz de Deus.